Tervitused taas Üfu Eesti maailma kodanike podcastist. Mina olen Tiina Pärtel. Mina käisin Üfuga Belgias vahetusaastal ja täna on minuga siin koos Üfukas Karin Larven. Karin käis Üfuga aastal 2007-2008 USAs ja sellest on juba möödas 15 aastat sõiga. Ja mõne ajapärast me hakkamegi rääkima sellest, kui palju tõelt sa mäletab oma vahetusaastast, kellega ta seal elas, mida ta sellest mäletab ja nii edasi. Nii palju ma veel Karini kohta ütlen, et täna on ta aktiivne mitmel rindel, ehk siis ta on aktiivne sisulooja platformitel Instagram ja YouTube. Mõlema platformi peale jälgib teda kokku üle 29 000 inimese ja selle kõrvalt töötab ta ka kontoris, personali spetsialistina ja sotsiaalmeedia mänetserina. Ehk siis tere tulemast Karin! Ja liigumegi kohe ajast natuke tagasi sinna maale, kus sa ei olnud veel vahetusaastal läinud ja kus sa tahtsid minna. Kuidas sa üldse tulid mõttele minna vahetusaastale ja miks just usasse? Ja tere minu poolt ka, nii ilus sisse juhatus oli. Ma polegi ise nüüd analüüsin toma neid numbreid ja seda ka muidugi rõhutame, et see oli 15 aastat tagasi. Aga ma selle selles hetkes, kus ma ei olnud veel läinud. Ma olin selline tavaline Eesti teismeline. Ma olen Paidest pärit. Paid üks gimnaasiumis õppisin. Ma olin üsna, mässu meelne, ütleme niimoodi. Võibolla sõrpist, et mul olid, ma olen ainukene tüdrukperes ja võibolla mul oli natuke rangi kasvatus. Ma teisime nagu olla oma elust. Ja siis ma kuidagi mässasin hästi palju, ei jälginud reegleid, ei kuulanud vanemate sõna, vanemad olid väga hädas minuga. Ja siis järsku kuidagi tekis Järsku tuli meie kooli mingi jüfu kõneleja. Ma ei tea, kas see oli tollel ajal. Võibolla siiani on selline tavapärane asi, aga koolis käidi tegemas igasuguseid kõnesid esitlusi. Ja tuli mingi lokis just äga blond poiss sinna lavale. Ma olin, ma arvan, sellel hetkeleki 14. Jah, ma arvan, ma olin 14, kui ta käis. Ja ta rääkis oma vahetus aastast Ameerikas. Ja ma olin alati, noh, sõike American Dream, vaadanud neid Ameerika filme juba lapsena seal telekajas liiga lähedal, on ju telekale. Ja lihtsalt unistanud, et kuidas ma tahaks just seda high school experience, seda keskkooli ja sellist kogemust. Ja kui ma saan ju seda ainult noorena, see, et ma ei saa minna ise 20. tagasi ja saad seda kogemust, et mingil määral ma nagu olin sellest unistanud ja ma olin, et terve oma elu, aga see tundus nii kätte saamatu, ma olin paidest. Siis oli tegelikult juba reisimine, oli selline nagu spetsesi, mida nimad ei tehtud nagu praegu, rääkimata kuhugi Ameerikasse elama minemine. Siis ma läksin kojuselt koolis, mul nagu silmad nii särasid, ma olin täiesti 100% kõik See oli nii kinnist teeks saanud järsku, et appis on nagu võimalik. See poiss käis, ta just käis paides sellest rääkimas ja siis ma mainisin seda oma emale. Ja alguses muidugi mu ema ei... Ma ei mäleta täpselt, kas ta nagu kohe oli vastu või pigem selline, et no räägime isaga ka ja mõtleme. Arvas, et äkki see läheb üle, aga ma ikkagi pressisin edasi, ma olin hästi järjepidev. Ja siis mingil hetkel vanem tulid nõus, ma ise arven, võibolla see on teoorja, aga äkki nad tahtsid must lahti saada natukseks ajaks, sest ma olin nii mässa ja ma olin täiesti väga nagu, väga hullaps, et kui mul endale väga sõike laps kunagi, siis koos ma ei. Aga igal nüüd, et võibolla nad mõtsid, et see, noh, et äkki see kuidagi nagu on see, mis mul on vaja, mingi selline iseseisev kogemus, kindlasti see oleks hull elu õppetund on ju kuskil välismaal hakkama saada. Ja me olime alguses, põhimõtteliselt ma ei mõjutas alguses, et pool aastat kuus kuud, et see on see, millega ta on nõus, oligi kaks varianti, kas kuus kuud või aasta, tulle näel. Ja muidugi see oli ka rahaliselt hästi, noh, mõjutaks kõigil on ju, et minge, laske oma lastel minna, aga tegelikult see on rahaliselt ka meenetu välja minek, et aga mu vanematel ka ilmselt ei olnud päeva pealt minuleta seda välja käia, et me pidime ikka kaaluma ja mõtlema ka, Aga kuidagi me nagu saime mingi plaani paika, et ma lähen kuueks kuuks ja esimesel jõhvu kogunemisel, sest enne vahetusaastat on see mingisugused kogunemised, seal siis põhimõtteliselt, ma ei tea, kas seal on mingi psühholoogiga lausa rääkisime või midagi sõikest, et lastaga ikkagi tehaks mingi tausta uuring ja seal ikkagi soovitati sügavalt, et pigem üks aasta, kuue kuuga sa ei juua seda kõike kogeda. Ja siis lõpuks mingi ime valemi läbi jäigi siis see üks aasta ja mu vanemad olid nõus ja ma olen mega tänulik neile siia maani selle eest. Jaha, taega põnev. Nii ja nüüd kui sa läksid usassa ja su vanemad mõtlesid, et oh, jäss, mingi teine pere saab tegeleda selle massumeelse lapsega. Kelle peres sul sa elasid ja kus sa elasid usas? 
Ja ma mäletan, see tuli mingi e-mailiga kõigepealt on ju, et siin on valitud siia peresse, siis oli see pilt sellest majast. Noh, mul ei ole kunagi elus mitte millestki puudust olnud selles mõttes, et meil on täpselt, me oleme selline keskklassi peren, täpselt nii palju kui on maja meil on olnud ja see on kõik väga hästi, aga ma mäletan, kui ma sain selle maja pildi, see oli noh, minu ajaks oli mingi villa. Noh, reaalselt nagu ma olin täiesti šokis ja nad valisid minu, sest et neil, oli, neil olid oma hobused. Ja no. viitab sellel, et mingi rikas pere on ju, et neil on oma mingi tall, nad elavad mingis villas ja mina olin terve pool oma nooremast elust ratsutaja. Ja siis nad valisid mind, et see oli üks mu hobideks, üks mu hobidest siis märgitud seal ankeedil. Ja nende peres oli isa. Siis oli ema, nad olid, ma ütleks, kuskil viiekümnendates, kui ma sinna läksin, et natukene võibolla vanemad. Neil oli üks täiskasvanud tütar, kes oli juba õlikoolis. Siis meie majas seal elas meiega käis koos koolis üks 11. klassi poiss oli see neil poeg. Ta oli meist üks aasta vanem siis vahetusõpilastest. Ja oligi vahetusõpilastest, minuga koos oli seal ka taanist üks tüdruk terve aasta. Ja ehk siis me elasime nagu kolm aastat kaks vahetusõpilast ja siis see üks poeg ja need vanemad. Aga mis oli eriline selle pere puhul oli see, et ma ei mäleta, mis seal mitmes mina olin, aga ma arvan, et nad olid kuski 10-15 aastat lausa järjest wow. vahetusõpilasi üle maailma. Ja minu arust nüüd, noh, nüüd nad on pensionil, nad on vanemad, on ju vistes aastat on jälle möödus, möödunud, aga nüüd nad ikka peale mind ka veel mingi viis, vähemalt viis aastat võtsid õpilasi. Noh, tegelikult see on nagu uskumatu, ma ei teagi, noh, ma olin ise nii laps, et ma ei küsin võibolla, aga tegelikult nüüd täiskas on nagu tahaks küll teada, et nagu millas see motivatsioon või noh, sest minu jaoks oli täiesti üks mu elu parimaid kogemusi ja ma usun, et, et teiste õpilaste jaoks ka, et, et noh, kus see soovine tekis, et nüüd ma tahaks palju rohkem teada, aga, aga jah, sõike äge pere oli natuke teistmoodi. Eks meil olid oma probleemid ka, aga suures plaanis, suures plaanis oli väga tore pere. Väga lahe. Ja kui sa ütsed, et neil olid oma hobused ja villamoodi maja, siis kus sa asus? Kas see, see ei saanud kuskil linna sees olla, eks ole? Ja see on, see oli, ma olin Ohio saarigis, alustame sellest. Siis kõige lähedasem suurlinn oli Columbus, Ohio. Ja selle kõrval olid sellised suburbid, ehk äärelinnad. Et kui me mõtleme Tallinna peale mingid laagrid, sakud on ju, siis me elasime seal nii-öelda äärelinnas ja selle nimi oli Tablin, oli selle väikse linna nimi. Ja ta oligi selline rikast linn, ma ütleks, et no, enamustel inimestel ikkagi olid suured majad ja seal samas ta oligi selline, ma ütleks natuke nagu paide vaib, et seal leiad ka põlda ja selle Tablini ümbruses oligi see tall. Ehk siis no, võibs kujuta, et nagu villad, mingi gated communities, meie küll gated communities ei elanud, ehk siis täitsakindlises rajonis, aga ikkagi üsna sellises rikkas mullis ja siis seal oli täiesti normaalne, et seal oli mingi hobuse talga. Aga need, noh, see tall päris ei olnud nende oma, aga siis selle piirkonna need inimesed said seal käia oma hobuseid hoida seal ja neil oli kaks hobustus seal, et me käisime seal ka abistamas neid tallis vahepeal ja hobustega sõitmas ja need asma. Nii lahe. Ja kui sa ütlesid, et sa väga tahtsid kogeda seda USA haiskuuli kogemust või siis USA keskkooli kogemust, siis kuidas see läks? Ja see, ma sain oma kogemus, aga kuna kui me näeme USA pilmides, siis see kogemus, et sa ei ole automaatselt prom queen kohe, kui siis minna jõuad on ju, et nagu ütleks nii, et mul oli pigem selline, ma ei olnud väga populaarne koolis. Kindlasti ka ei noritud, meeletult mingid üksikud, noh, mingid üksikud olukordi ma mäletan, aga pigem ma olin selliste epapopulaarsemate lastega ühes gruppis. Noh, lihtsalt nüüd see kultuur on niivõrd teissugune, et sa lähed sinna kooli, siis neil on see mingi lunch break seal lõunapoosi ajal, kuhugi sul istuda ei ole, kõik on oma klikkidega, nüüd. siis sa käid seal nagu mingi kodutu oma kandikaga, nüüd. kas ma võin siia istuda, kas ma võin siia istuda ja kuidagi ma sattusin. Minust oligi esimene või teine päev, minust esimene päev ma reaalselt siis sõin lõunat nagu selles vetsukabiinis, vaata nagu Mean Girls filmis, ma ei tea kui keegi on näinud, aga täpselt konkreetselt minu esimene lõunapaus, sest ma olin kuidagi Eestis selline, või ka mingi ülipopulaarne, aga mul oli palju sõpru, et see tunne, et, et ma pean üksi olema et, või et ma ei ole populaarne hullult, ma ei olnud kunagi seda tunnud, et tegelikult ei hullult selline raske esimene päevad, aga jumala hea õpetav jällegi saad perspektiivi on, et kõigil ei ole sõpru ja mõnel ongi mega raske, et siis see USA algus oli täiega selline minu jaoks. Teine päev minu arust, kui see teine taani vahetusõpilanad oli hästi selline punk, rock and roll, emo, mingi teatri chick on ju hästi siuke, ta oligi nagu siuke gotti chick, ta meeldis 
Ja mina olen sellainen blond baby, ehkä mingisugune mimmu on ju. Lihtsalt ma tahan lahe olla hästi sellinna pealiskaudne, et kaks täieliku vastandit, aga me olime nii lähedsed ja me saime nii hästi läbi ja siis tema võttis mind esimesel nädal oma nende koti inimeste lauda, tema muidugi sai kohe sõbrad on ju, tolele mina võtsin, mis luuserid, noh, mingi teismenist mõtte teasuta, ja siis on mul nii häbi siin laua sistuda, mis iganes nüüd ma tagant järele mõtlen nagu, et pesting ever, lihtsalt kui lahke inimene on ju, et ta mind sinna kutsus ja kuidagi siis lõpuks see sai kohe selgeks, et minust mingid populaarsed mimmuseal ei saa prom queeniks mind ei valita need olid need rikkad seal on ju, kes olid koolis juba mängi tuntud nagu kuulsused ja siis mina kuidagi vajusin sinna leidsin need omamõtte kaaslased ka need natukene pealiskoutsmand võibolla ja sõuksed nagu tolel ajal olin aga jah, ma nagu kuidagi olin lihtsalt lõpuks nii tänulik, et keegi üldse tahab minuga rääkida ja suhelda ja siis mingi istusin terve aasta ühes lauas selle sama selskonnaga, kus sa olid minu sellised natuke vähem populaarsed sõbrad, aga päeva lõpuks pole vahet, et meil oli mega-mega tore ja ma olin siis ise vaatan tagasi teismellisena ja noh, kõik sa käitudki võibolla või oled pealiskaudne, sest et sa ei taha eristuda, sa ei taha olla mingi välja jäätud või et siin noritakse või mingi target, et siis sa tahad sisse sulanda, tahad olla populaarne, tahad, et sul oleks sõbrad ümber ringi, et isegi need sõbrad, kes siis mind nii-öelda omaks võtsid, et nad ei pida ju seda tegema, et tavaliselt teismelisel, no ma ei tea, kas ma oleks seda teinud, on ju, vist kergem on ignoreerida seda veidrikku, on ju, kes tuli kuskilt välismalt, aga et täiega Aga kogemus oli see, et näha, et inimesed on tegelikult nii lahked osadikad. Kui sa suures pildis mõtled tagasi ma vahetuse aastale, siis mis olid üldse need kolm asja, mis ise loomistasid seda kõige rohkem sinu ajaks? Või seda nii raske öelda, see oli lihtsalt meeletu elukogemus nagu sükkene õppe. Ma kasvasin nii rutu suureks, ma nagu mõtsin, ma olin täiesti selline... Noh, ma ei räägi, et kõik teismelised ongi endast mitte, aga mina olin hästi selline mässumeelne, pealiskaudne. Noh, võibolla ma nagu väärtustasin valesid asju elus, et ma ei mõelda üldse suurema pildi peale, ma ei väärtustanud üldse oma pere. Noh, sest ma olin teismeline, on ju hormoonid mõllavad, et mingi Eesti sakib, pere sakib, minul on nii nõme elu, umbes sükke suhtumine on ju teismelisena. Ja siis sa lähed kogugi teisele poole maailma, mis nagu pealiskoutselt tundub nagu su elu unistus, sa elad mingis suures rikkas majas, sa käid high schoolis usas, mida sa oled alati unistanud, siis sa tegelikult see ei ole üldse tähtis, et maksin palju, noh, selles peres olid ka mingid oma probleemid seal suheltega, et hakkad nagu väärtustama oma pere, et ma sain oma perega nii lähedaseks peale seda vahetsu aastat, et ma olin nii tänalik neile, kõige äest on ju, mis nad mulle pakkusid selle hetke, nii kui nii üldse see, et nad nagu lasid mu sinna minna, ma hakkasin seda mõistmaale saneerikas. Eesti pere siis, jah. Eesti pere, jah. Ja nüüd me oleme mega lähedsed ja ma ilmselt oleks ka ilma selle vahetsu aastat, aga ma ei tea, ma vahepeal mõtlen, et see kindlasti andis väga suure selle aluse, et ma nagu hakkasin hullult väärtustama seda, et täiesti saavi, me elame korteris, aga meil on need, noh, mu vaneb nii väga hoolivad minust, et see on tegelikult see, mis loeb, mitte see, et sul on mingi raha ja võibolla need vahetsuvanemad on pigem sellised, jah. Ka koolisid, aga jah, noh, seal olid mingid oma probleemid. Ja siis mul olidki teised vahetusõpilased ka sõbrad, sest seal jühvul olid mingi kogunemised ja siis mäletan üks tüdruk ka, ma ei mäleta, kas ta oli äkki ka taanist või norrast või kuskid. Ja ta elas trailerparkis. Mina elasin nagu villades on ju. Ja tema elas trailerparkis ja ma käisin ühe korra tema juures ööseks, nagu nii-öelda, sest ta oli jühvus muse pränne. Ja ma mäletan lihtsalt, kui soe see atmosfäär oli, kui lähedasvõtnud olid oma vahetus emaga, et nagu tolle hetkel ma mõtsin, noh, ja hakkasid aru saama, et tegelikult pole vahet, nagu et ma enne oleks sada korda võibolla siin trailerparkis isegi, kui siis seal villas, kus ma olin, et sõksed asju hakkad värtustama, et mingid eluõppetunnik ilmeste sain. Siis jah, üldse need inimsuhted, et ongi, et enne võibolla ma, noh, nagu teismelisen ikka oligi tähtis mingi välimus, et ma oleks populaarne, sõksed täiesti mõtetud asjad tegelikult suures plaanis elus on ju, et keegi oma surivoodil selle peal ei mõtle, et ta hakkadki märkama süksid, kui inimesed on nagu lahked su vastu head, hästi, eks on sõike vanus ka on ju, kus sa õpid ja kasvad, aga lihtsalt siukene hull kogemus veel läbi teha selles vanuses, see oli nii äge, et kohtad lahkeid inimesi ongi, et sa ei vaata enam nüüd pealiskaudseid asju, sa lihtsalt võtad inimesi nii nagu nad on, et see oli täiega hea õppetund Ja lihtsalt mus on ise seisvus ka, sest noh, ma ütlen, et tegelikult see nagu meil alguses soovitati kuus kuud olevat liiga lühik aeg. Esimesed kuus kuud oli täielik nagu 
ma ei ütle, et põrgu, aga noh, hullult šokk, kultuurišokk, mul oli koolis raske sõpru leida, mul oli koolis raske õpingutega alguses, lihtsalt see uues peres olemine, siis ei olnud mingit sotsiaalmeediat, ma vist emale saatsin korra kuus eemaili, midagi siukest, et noh, ma, mul oli null suhtlust oma perega, me ei saanud helistada, see aja vahe oli nii meeletu, et mingi, noh, võibolla mingi kolm korda aasta jooksul helistada, et viiedest aastasena järsku olla täiesti null kontaktiga perest teema kuskil võõras kohas ja siis sa nagu saad aru ja lõpuks saadki hakkama ja peale seda kuute kuud hakkasid asjad nagu paremaks minema ja viimane mõtleks mingi kolm-neli kuud olid nagu täiesti imeline elukogemus, ma olin nii annelik seal, see oli nii äge, et jah, et sa oled 15 ajalik mingi tatnud, kes ei tea ennustega, et midagi mina tollel ajal, et kindlasti on väga kogenud 15 aastri ka, aga mina, mina küll ei teadnud. Ja, ja siis lihtsalt saad sõike äge kogemust, tuled hoopis teissugusi inimesed on tagasi. Wow. Ma ei tea, kas see on kolm asja, aga ma lihtsalt <laughs> rääkisin lõpad siin. No paar asja oli rohkem, aga väga põnev oli kuulda igal juhul. Kas sa tahaksid, sa mitu korda mainisid, et vanematele oli teatud probleemid, kas sa tahaksid mõnda näidad ka tuua oma vahetus vanematega seoses? Mm-hmm. No seal oli, emal olidki nagu vaimsed probleemid, minu arust, et tal, tal oli mingi antidepressantide peale midagi siukest, mis noh, tegelikult nüüd eriti 15 aastat hiljem, see on täiesti okei okay, ja ma arvan, et noh, et, et tegelikult see ei ole nii meeletu probleem, aga see mõjutas meid küll natuke niimoodi, et ema oli hästi tujukas selles vahetuspenes, tal olid mingid oma ootused, meile mulle tunduski kohati, et nad võtavad neid vahetusõpilasi, et täita mingit tühimiku võibolla oma elus, et nagu lapsed olid juba suuremad, see poiss, kes neil oli veel viimasestes klassides, ta oli nagu hästi selline introvertne kogu aeg oma toas, et need vahetusõpilased olid siis nüüd neile võetud seltskonnaks. Siis muidugi ema, ema ootaski, et me läheks nüüd ratsutaks 24-7, et tegeleks nende asjadega, millega tema tahab, et me tegeleks. Aga siis ta nägi, et me olime pigem selle teise vahetusõpilase kasti lähedas, et selle teise kotitisukuga nagu me olime tõesti nagu õdedeks kasvasime. Et võibolla ta oli selle peale kade, et me ei olnud temaga nii lähedsed, aga paraku me olime teis veel seda nii, et noh, meil on see mingi soov võibolla käia rohkem sõpradega. Rääkida rohkem oma vahel, kui et neid pere asju teha ja see tekitas natuke konflikte, et oligi mingi no, aeg nagu täiesti ma mõnete mingi hullut ülilausa, et miks me üldse ei, umbes ei räägi ja ka suhtla tema, kas me mõtsime ka, et Kui miks täiskas on inimene on mingi plafatab minu peale, et ma pean tema sõber olema, ma ei tea hästi veidrad olukorrad olid. See tekitas natuke pingeid, aga samas see isa oli, no, ta oli nagu täielik pühak, ta oli lihtsalt nii äge, ta oli nii tore, ta oli nii südamlik ja ta oli sõike lõbuspann, isa, isa, nagu hästi sõikene ehte nagu Amerikan täed lihtsalt selline. Ja tema nagu samas tasakaalustas seda ja üritas siis ema nii-öelda maapele tagasi tuua, et aga kohati see tundus hästi üksikuna, nagu no, nüüd ma mõtlesin ka tagasi oma ema peale Eestis, et nagu issa mu ema ei olnud üldse siuke, issa ma nii tänulik, et mu ema ei ole kunagi siuke olnud ja et sa hakkadki värtustama neid omadus ja oma vanematest, päris vanematest, mida see võibolla üldse ei pannud tähele, see oli võtsid isenusest mõistetavana, et süksed asjad olid ta jääga, aga noh, Suures plaanis ei olnud tegelikult nagu no, nii hull. Lihtsalt jah, kui ma läksin sinna trailerparti, ma mõnetan, seal oli natuke noorem vahetusema ja nad olid täiesti süksed nagu sõbrannad, hästi chill oli. No, me pidime mingi hull koristama ja hästi süke range kohati tundus, et meid nagu karistati natukene ka seal sellest, et me ei olnud hullud sõbrannad selle emaga või ma ei tea, ma ei oska selle, Ja hästi vaata, meie mälu mõtjuki võib ka muutuda, et nüüd ma olen ju 30, see oli 15 aastat tagasi, et võibolla kui ma näeks nüüd täiskasvanu perspektiivis seda olukorda, siis ma ei, ei, võibolla oleks ka selle ema poolt, ja et äkki ma olin ka mingi nipsakas teismeline seal, ma ei tea, <laughs> nii, aga ja, tolle hetkel ma jah, mäletan, ma mingi olin vahepeal hullut üsteerias, saatsin, et oma emaga kontakteeru täistis, saatsin oma emale pikka e-maili mingi nutad, sealt saadad nii naljakas, nüüd saaks lihtsalt feistsa ja mida nii. <laughs> Aga, aga siis jah, ma mäletan, et vahepeal mulle oli kõik sellised hetked, kus ma mõtlesin nagu nii raske on kodus ka ja koolis ja kõik, et, ja, et aga... see oli see esimene pool aasta. Ja sa ütlesid, et see esimene pool aasta oli raske ja teine läks paremaks ja lõpus oli eriti hea. Mis, mis muutus selle aja jooksul siis? Mida sa ise tegid või kas sümbruses muutus midagi või kuidas see läks paremaks? Mm-hmm. No, ma arvan, et ongi kõik see kultuureks, sa arvad sellega ära, sa arvad selle taaperas eluga Ameerikas, et igas riigis ma arvan on sama, et alguses on kõik uus, kõik on põõras, kõik ma ei tea, toidud, mingid tavad, mingi, kuidas räägitakse, ma ei tea, 
kuidas käitutakse, kas või mingi umbes, et sa lähed kuhugi ja keegi kallistab või noh, hästi süksid nimelikud asjad, mille kui ma polnud Eesti sarjunud, et kõik see oli nii võõras ja süüke küle, just täpselt, kuna mul ei olnud ka mingid sotsiaalmeediat või süükest tugev, oli täiesti üksi, et siis muidugi see oli, ma arvan, kõige raskev, et mul ei olnud väga sõpru esimene pool aasta, et isegi see lõunaloas istumine alguses ma nende inimestega nii lähedan ei olnud, et see oli pigem süüke pinna pealne. Ja jah, ma kuidagi tundsin mingi esimesed nelikuud, kindlasti esimesed viskud, et see ei ole nagu see kogevus, miks ma siia tulin. Et ma tulin siia saama seda mingit filmis nähtud unistust on ju ja tegelikult ma olen üli üksik, ma olen mingi mega kurb, täiega täed kurb ja kuidagi Eestis, noh, võibolla see kultuur on ka teine, aga ma olin nagu rohkem sõpradega harjunud olema, aga Ameerikas on hästi karmid reeglid rohkem on ju, et mingid pidusid süksed asju teismelistel on nagu väga vähe ja et võibolla mingid ainult mingid väga populaarsed inimesed, kellel on ollud sõpra, aga ma lihtsalt istus siin kodus, nagu ma olin hästi üksik, aga siis ma arvan mingi, noh, see kindlasti aitas ka see, et aeg lihtsalt nii-öelda integreerib siin sinna ühiskonda ja ma tundsin ennast ise juba nii-öelda kootides normaalsena seal, tundsin ennast nagu tavalise kodanikuna, koolides olid asjad natuke kergemad, et ma see keelapariääriga olin harjunud, lihtsalt süksed, et iga päeva pärast sai pea muretsema, et kuhu minna, mida teha, kõik on uus, kellega rääkida, et see muregadus ära ja mida rohkem ma siis selle lõunalauas istusin, et samad vanad sõbrad siis tegelikult jäidki mulle lõpuks kõige lähedasel, maks maksime nendaga rohkem suhtlema, nad kutsusid mind rohkem igale poole. Ma näitasin ise huvi välja, et jah, ma arvan, et lõpuks oligi lihtsalt, ma tundsin ennast, ma ütleks, ma vist läksin augustis ja tulin vist juuni lõpus, midagi sõikest, et kuskil mai, april, mai, juuni, viimased kolm kuud, ma olin täiesti no, enda hinges kuidagi alateaduses 100% ameeriklane, ma mõtlesin inglise keeles, ma rääksin inglise keeles, Ma elasin, see oli minu kodu, need olid minu sõbrad, muidugi ma igatsesin oma Eesti sõbra ja pered ka, aga sa oled nii ära harjund ja muidugi, mida noorem sa oled, seda kiirem nii sa harjud, et lihtsalt need viimased kolm kuud ma olin nagu täiesti nii seal Ameerika elus sees, kui väheks ei olla, mulle hullust meeldis, et jah, kõik nagu loksub tegelikult paika, aga isegi kui tundub, et ah, nii nõme kogevus, et ma ei saa hakkama, mulle ei lähe nii hästi, nagu kõik need õpilased on varem rääkinud, et neil läks tegelikult lihtsalt oota, ole kannatlik, ole avatud. No, võibolla oledki koolis või selline nii-öelda nagu ebapopulaarne, mis vahet seal on. Võta lihtsalt igapäeva korraga. No, you never know lihtsalt, et mis päev see võib muutuda ja kuidagi ajaga niimoodi läkski. Et ma tean, et ma, ma, mina esiklikult näiteks kindlasti mõne ajal inimesel on väga hea kogemus ka kuue kuuse vahetusperioodiga, aga minul, kui ma oleks kuue kuu pealt ära tulnud, ma arvan, et ma, mul oleks hoopis teissugune kogemus olnud, et ma, ma olen väga, väga õnnelik, et ma ikkagi aastaksin. Uh-huh. Ja mulle väga meeldib, et sa räägid nii ausalt ja nii analüüsivalt sellest ja, ja ausalt, et kui raske see algus oli ja, mm-hmm. ja mis sa tegid, et läks paremaks, sest tihti eh, mul endal ka, kui ma mõtlen vahet seastal tagasi, siis ma tean, et seal oli palju raskeid asju, mõned väga sarnased nagu sulle, aga kui keegi küsib kiiresti, et kuidas läks, siis esimese asjana tuleb ikka need üli head asjad meelda ja siis tahaks neid jagada ja siis on kõige, aja, noh, midagi ei raske ka, aga nagu jääb taha plaanile. Ja ei, see, oli, see oli mu elu parim kogemus, ma arvan, nagu top kolm, top mm-hmm. kaks võibolla isegi elu parimaid asju, mis on minu kunagi juhtunud nagu päris, et see oli no, täiesti nii hea elukogemus, nii hea elu õppetund et, no, ja see kõik tegelikult see halb ja hea, kõik on koos, aga kokku võttes no, meeletud täge kogemus, nii nii lahe. Uh-huh. Kui sa juba vahepeal ütlesid, et seal ei toimunud nii-öelda, pidusid nagu Eestis toimusid ja ühiskondi... Ma arvan, et ma poolt kutsutud teeme paranduse. Aga okay. no, minu jaoks ei toimunud, ütleme niimoodi, et kindlasti okay. oli, aga mitte nii palju. Eestis nagu on ikkagi tunduvalt rohkem. Uh-huh. Aga milline oli su igapäev üldse? Kas sul oli seal mingid hobisid ja, ja mis, mis oli su tüüpiline igapäev? Uh-huh. No see ka muutus nagu nii nagu aeg edasi läks, ma vahepeal alguses ma siis proovisin nagu ratsutada selle emaga peale kooli, et oligi hommikul ärkvad üles, siis poeg seal peres tema siis viis meid kooli, tal oli auto, kolmekisi läksime kõik kooli, siis ongi, sa oled koolis põhimõtteliselt nagu lukkusuksed, on lukkusvälisuksed, et see läks, et välja saada sõlda põlemakas direktori või ema mingi kirjalik, noh, mingit väga jah, kultuur on erinev et siis sa oled seal koolihoone sees on ju mingi seitse tundi oletame ja siis lähed koju samamoodi selle poiss viis meid koju sõin seal, võibolla vaatsin telekat, vaatsin MTV'd 
olin nagu selline igavõinusõpru pole. Vahepeal selle vahet, teise vahetustürukuga siis käisime avutamas ja nii, neil oli kolm kuärasem pärast, et nendega tegelesin. Aga see teine vahetustürug tegelikult nagu ongi, et mina olin nii kinni selles, et ma olen mingi peibä ja ma tahan populaarne olla. Nii. Ja siis ma nägin, et tegelikult see on öelda kootitsik kes tollel ajal ma mõtlesin, et oh, isand, ma ei, mina ei ole jäversüke. Tal oli palju ägedam kogemus koha algusest, sest tal oli nii niis stiil. Tal oli, oma, tal oli hästi uhkelt omamoodi, nagu jumal ägedegelt nagu tagasi vaadates, ma oleks täiega sõber kohas üks inimesega. Enjaga, nagu, tollel ajal võite pinna peal see teismõelis ja ma olin mingi, ah, ma tahan ikka seal mingi cheerleader olla, aga tal oli kohe mingi teatrigrupp. Nad olid sõbrad lõppu, nii et, et tema nagu tihti peale ka läks ära. Tal oli mingit sõpru peale kooli, läks mingitesse teatrigrupp et siis ma kas võningi üksinda kodus või üks hetk, kui see mingi ratsutamine juba taha plaanil jäi, sest ma selle emaga väga ei klikkin, siis ma hakkasin käima softball, nagu baseball, siis see pesapall on ja, aga softball on siis naistel on suurem pall. Võidelt <laughs> nädalat, see on nagu 2022 aga, aga siis oli veel suurem pall ja siis ma käisin seda nagu nii-öelda pesapalli trennist ürukutega. Ja muidugi see ka jäidand kaasa mulle, et see stereotüübne softball mäng ja softball ongi siis ainult naistele, on põhimõtteliselt nagu stereotüüp on see, et sa oled lesbi. Ja muidugi see jäidad mu imidsjada koolis kaasa, aga noh, vähemalt mul olid mingid sõbrad seal, et siis ma siis käisin. Ja mis mul on ikka meil mingisugune selline nagu, nagu sõikis scrapbook karp, kus mul on mingid pilad, mingid lipikud ja süksed asjad on nagu usast alles, hästi suur sõike karp vahepeal mingi vaatmisida nagu, nii aga ma vaadate, seal on see softballi suur kinnas nagu kaaval sees pesapalli kinnas suur. Et siis ma käisin selles trennis ja ma mõtleks, et ma ei tiinudki väga muud midagi. Ma mõtlen, kui see aasta jõpaks lõppama, ma olin natukene rohkem oma selles oma sõpruskonnas nii-öelda rohkem integreerunud, et ma olin selline tavaline sõber nende jaoks juba. Siis oli küll seda, et koolist koju, kohe keegi võtab mu peale, lähme mingi restorani kuhugi Chipotle ja nüüd sõike poprestaa, lähme Chipotlesse, siis sööme seal, lähme kellegi juurde, hängime, et jah, ma mõtlen, et aastal lõpus mingi paar korda ka, need sõbrad kuidagi vedasid mind mingitele pidudele, mis muidugi see äh, ei soovita kõikile kuulajatele, kes on alaajalised, aga igal juhul nad viisid mind mingi aasta lõpku poole mingi täiesti teise linna, mõtlesin siis oma vahetus vanematele, et ma lähen ööseks mingi sõbranda juurde, aga tegelikult me sõitsime kuhugi kõrval linna, samamoodi mingisugune täielik hilpilli ohajolin ja seal oli sõike suur küün ja see küünis oli nagu pidu, seal mängiti piirpongi see lehtas ju kuusafilm, lihtsalt ma mäletan seal olid mingid jalgpallurid mingi teise linna kooli lõpupidu oli seal Ja siis ma lampist olen seal peal ja siis näen üks tüdrukud, teist tüdrukud jüfust, aga tema oli siis kõdeks sattunud sinna teise kooli kõrval linna. Ja me olime nagu sükkene ära, et mis rõõmad, et oh my god, et mul on nagu siin sõber ja see oli kõdegi nii nii lahe. Mõdugi ja pead on keelatud, kui ma oleks vahel jäänud, ma arvan, ma oleks esimesel lennukil tagasi jäänud teile seda aega, õnneks ma ei jäänud vahel on jääd. Ja off the record, allegedly. Allegedly ma käisin seal peal, aga keegi seda täästuda ei saa. Aga jah, ei, nagu et, et ma ütleks, et seda on raske öelda, et nüüd oli mu iga päev, sest nagu ma räägin, see oli täiesti erinevat alguses, ma olin lihtsalt kodus, vaatsin telekat ja lõpus võibolla mulle oli hull äge sotsiaalilu, et see kuidagi arenes vajaga. Aga jah, ma ütleks, et tegelikult suht avaline teismõlise iga päev. Kui sa veel ameeriklastele ja eestlastele mõtled, siis mis olid veel mõned olukorrad või kultuurilised eri pärad, mis sind üllatasid, mida sa ei oodanud, et USA on hoopis niimoodi käivad asjad? Mm-hmm. No ma ei tea, kas see on vist ongi suht stereotüüp, aga mina tundsin, et see oligi nii, nagu mul oli reaalne aasta hajapitkune kogemus, et USA on kõik hästi pinna peaselt nagu, et sellepärast oligi raske, et mul oli Eestis, mul olid sõbrannad olnud nagu kümme aastat lasta ja saadika, nii sa oled nagu täiesti läbi põimutad ja esiksusad üksteisest olete nagu südamest siirad sõbrannad, nii seal oli hästi raske sellist sügavad kontakti kellegi saada, sest Eestis, kui sa juba saad nagu kellegi kontakti, see on juba haruldane, sest keegi naerata sulle, keegi räägi sinuga, Kui sa seal oled, juba lobisid kellega, kes see tähendab, et see on siiras, sest et muidu nad lihtsalt ei naeratakse sulle. Usas on see, et kõik naeratavad, kõik räägivad sinuga, hi, how are you, kuidas see läheb, aga keegi tegelikult ei kuula. Järgmine päev näed, neid nad on nagu võõrad, hästi sõike pinna peale kõik. Et nende arust see on, noh, see on nende kultuur, neid on nii kasvatatud, et see ongi sõbralikus, aga eestlasne mõtleks, et see on võibolla natukene fake või selline wilts, 
et kui ma ikkagi ei taha sulle naeratada Eestis, siis ma ei naerata sulle. Sennak on hästi raske harjuda, et alguses ma naivsena nagu tundsin, et oh, kõik on mu sõfrad nii tore on ja siis võibolla järgmine päev sa hullud pettud, et ah, okei, okay, nad täiesti ignoreerivad mind, et sükkest asja oli hästi palju. Samamoodi ka peräes kõik inimsuhted olid hästi sellised hullud pinna pealsed, et nagu alles aasta lõpuks, kui ma olin mingi 12 kuud inimestega võibolla suhelnud, et siis nagu alles ma leidsin mingi mõned üksikud inimesed, kellega mul oli sükka sügav kontakt ja muidugi mul oli väga sügav kontakt ka selle teise vahetus türukuga terve aastasest, et noh, me, te- me olime täpselt ühes paadis, meil oli täpselt sama arvamus ja meie ei olime mõelnud eurooplased, et meil oli kuidagi see aru saab, et, no, et see oli nagu kohe päris sõprus. Ja see oli ma arvan kõige, kõige erinevam, et eestlane on peast näha selline külm ja kalk, aga samas kui ta on ikkagi soe sõbralik, siis ta on päriselt soe sõbralik. <laughs> aga usas oli see, et kõik on soojad ja sõbralikud, aga tegelikult üli, noh, tegelikult võibolla see eest külmad ja kalgid või siis üli raske on saada sinna nagu päris siira sõprus. Ja hästi palju oli sükkes nagu noa selga löömist ja noh, sükkselt, noh, see on muidugi keskaverk ka võibolla on ju, et kõik on sükkselt lapsikud ja sükkselt, aga tihti peale on nagu, et inimesed, kes ma arvasin, et oma sõbrad, siis järgmine päev kuuled, et nad räägib mingi hullu kräppi sinus selja taga, ja nii suhtel, et mis on nagu Eestis, ma küll ju oma mingist parimus sõbrannast nii räägiks ja Eestis sükke nagu veid, veidrat õppetunnid olid, aga ma ei tea, kas see oli, ma ütleks, et see oli võibolla eluline, aga lihtsalt täiesti sükka usakultuuris on see sees, et kõik on sükselt määratud. See oligi nii naljakas, et kui ma Eestist ära läksin, siis me kõik määratsime nüüd ja suukinne ja nii määratud pildis on. Ja oi, ma tulin tagasi, ma olin sükki kolgeid lihtsalt. Olin nagu iga pildi peal, ma ei tea, aga noh, ega kõigi ei öelnud mulle Ameerikas, et meie määratame siin hammastega, sest kõik alateadusest lihtsalt saab, et iga pildi peal kõigil on hambad nagu väljas. Suhaletama tulin tagasi, ma olin, esiteks mul oli mingi aktsent eesti keelt rääkida, sest ma sõsistasin kuidagi esse niimoodi ja siis ma mingi naeratasin see klemtonis iga pildid peal, siis ma arvan, et mu nagu need vanad eestised rõtsid ka, et mis toimus on. Sükka veider, nüüd see pisi asjad jäävad küll külge, ma arvan igast riigist, kui tuleb tagasi, on mingit süksed asjad. Ja, kui palju sa täna kontakti hoiad selle Taani vahetusväega või oma vahetusperega? Mm-hmm. Taani vahetusaega ma hetkel, aga noh, me oleme Facebookis sõbrad, me jälgime üks siis Instagramis, et sükke like ja happy birthday ja sükke on ju, et pigem vähe. Noh, üks on paratamatult nii, mida vanemaks me saame seda vähem nagu niid ühelda lähedasi sõpra jääb, aga, aga ikkagi kindlasti meil on sükkene sida ja aru saam, et meil, meil nagu läbi sinna koos mingisüks hästi suure kogemuse, et ta jääb alati mulle kalliks ja mingi esimesed viis aastat, mõtleks me suhtesime igapäeval, ma käisin ta külastaanis mingi kolm korda ja ta käis Eestis ja et isegi tegelikult mingi äkki mingi viis aastat tagasi ma sa kaabel, mingi et kümme aastat hiljem isegi ma käisin tal külas et ikkagi meil on sükkene sida ja vahetuspere nad on ka süksed ameeriklased nemad saadavad jõulukaarte et nad on hästi süksed iga aasta siia nii kümme aastat hiljem mulle tuleb iga tetsember nagu jõulukaart, kus on pikk kiri ja ma olen nagu tore tegelikult kus nad räägivad, et mis nad terve aasta on teinud nad saadavad selle kõigile vahetusõpilastele kus neil on olnud et äh, igapäevaselt ka ei suhtla, aga Facebookis on vahepeal see isa just see hästi lahed, chill isa, oli nagu nii äge tüüp. tema kirjutab, et kuidas mul läheb ja et sükkene ikka hoiama kontakti, jõulud täga oli ka see, et ma arvan, et mingi noh, nüüd mul on väike vend on juba 13, kui väike vend oli beebi ehk siis ma arvan, mingi kaks-kolm aastat peale ma vahetus õppilas, ma vahetus aastat või see usa pere käis Eestis mul külas ka, et nüüd ta olid mäleta nimelaga, et me siis mäelasime paides, käisime mingi viljandisse, viisime neid, rentsime mingi pussi ja nad olid juba lähe mingus, et oma ei kaad, et siin on nagu need liiklusmärgid, kus on põder peal, et, aga usas on liiklusmärgid, kus on lehm peal, mis on nagu meile imelik, et nagu lehm võib-olla tõe minna, et mingi põdra peatus, oma ei kaad, et noh, hästi lahe, eli saime neile näidata Tallinnat ja paidet ja et ikka olen kontaktis täiesti sõike cold turkey ei ole ära liigand, et ma arvan selles mõttes mul ikkagi oli positiivne kogemus. Uh-huh. Ja see juba korraks mainisid, et tagasi tulles su naeratus oli muutunud ja <laughs> mis veel oli sinu elus muutunud või mis muutus peale su vahetusaastat? Mm. See on sõike teistmoodi asi ka, ma arvan, et esiteks oli raske sinna minna, nii? see nagu esimesed kuud oli hästi raske periood, nagu mõtsin, mis oli tegelikult veel raskem võibolla isegi, oli see tagasi tulemine, et võibolla ma ei tea, kas seda räägitakse väga jõfus või mitte, aga 
no see on ka nagu traumeerivad kohat, et nüüd ma olen seal ainult keskkonnas täiesti integreerunud, see on minu elu, ma olen ameeriklane, mul on pere siin, mul on sõbrad siin ja nüüd ma pean tagasi tulema Eestis, et tegelikult üli paljud minu kahetusaasta sõdrukud, keda ma siia nii jälginema kontaktis, üli paljud kolist lõpeks tagasi usasse elavad, nüüd usas, neil on pered usas, et see on nagu siuke tugev kontakt ja ei selle riigiga, ma usun, et see on tegelikult iga riigiga nii Aga et mina ka tulin tagasi, ma olin seda pärast see kindel, et ma kolin kunagi usasse ja et see oli nagu, ma arvan, kuni ülikooli lõpuni mul oli lausase mingi soob, aga siis kuidagi elu viis mind Norra hoopis, elasin Norras ja siis ma olin mida kauem, ma olin nagu täiskasvanuna elanud eemal, siis ma sain aru, et okei, tegelikult ma ikka tahaks oma pere lähedal olla ja tegelikult Eesti ei saaki, Eesti on mega aega kohtus elada. <laughs> et või ongi hea võibolla ära käia, aga, aga ja, et võibolla see, ma ei tea, kas kohe need õppetunnid tulid peale vahetusaastat, sest et mõtlen, ma nii kaua veel tahtsin tagasi minna, ja et, aga kindlasti üks asja oligi see, et ma sain oma perega palju lahetsnamaks, no, väga hullult tänulik olin oma vanematele peale seda kõige eest, noh, pisi asjade eest, suurte asjade eest, ma ei olnud enam see mässum meelne, ma kuulesin sõna, Muidugi ma vanemad ise ka ei olnud enam nii ranged ja näiks nad pidid mul jääda laskma olla minna ise, aga, aga ma olin olnud tänulik kõige eest ja lihtsalt selle lähedasse peresuhte eest, mis meil oli siin Eestis. Et ja ma võtan tänase päeva, nii ma arvan, ma olen nagu, mul on nagu ühed lähedasemad peresuhted üldse oma sõpruskonnast, nagu et päästi ma olen väga-väga lähedan oma perega. Ja lihtsalt ma arvan, et õpetas ka seda natuke, et Tegelikult see beauty skin deep on ju, teismõlisel ma olin kogu aeg selline enesetriitiline ja selline, et tahan ilus olla, ma tahan peenik olla, ma tahan populaarne olla, vaatad mingid usad, et siin draamasid on ju, et ma tahan see olla, kes on tästi süksed ja nagu võtsin pealiskautsed tiineka mõtted, et peale seda ma nägin, et tegelikult see, nagu mul need sõbrad seal olid, et sai pea olema mingi populaarne, sai pea olema no, pealt ilus, et tegelikult olen nüüd see, kui lahkes oled kellegi vastu, kui et kõik see, et ma arvan, et ma tahaks amalt loota, et kui ma tulin tagasi, siis ma mõtlesin natukene sügavamalt kõige selle peale, et ja lihtsalt, et süksed tegelikult õppetunid, mida iga noor inimene, ma arvan, oma elust lõpuks jõuab nende aru saamaten ja ka seal lihtsalt on see kõik nagu nii kiirendatud kui jõul, et ühe aastaga sa õpid mingi viie aasta õppetunis ära. <laughs> ja väga ta- hästi öeldud, ühe aastaga viie aasta õppetunid. Tulles tagasi Tänasesse aastasse siis tänapäeva. <laughs> Tänase tegeled jagad oma aega sisuloomise vahel ja personali töö vahel. Kuidas teekond nende asjadeni on kulgenud sinu ajaks? Ja, no ma alati olin selline hull YouTube ja fänn juba noorena. Ja ma arvan, YouTube tõligi siis umbes, kui ma olin võibolla oma teisme ja lõppu poole. Kuskil siis oli, oli YouTube nagu selliseks päevakohaseks asjaks ja siis maksin juba YouTube'i vaatama, et ma alati ei mõtlesin, et nagu tahaks YouTube'i proovida ja teha ja ma alustasin hästi trenni keskselt, et ma olin hull trenni fanat oma 20. alguses alustasin ja siis mõtsin, et äge oleks seda kajastada YouTube'is ja nii see siis läks, aga nüüd muidugi aastatega see on kuidagi juba läinud selliseks elustiili vlogiks pigem videopäevikuks oma elust Et see on see sisuloome tee ja see algaski lihtsalt nagu videotest, et kõik see mingi Instagram ja mingi, et no, kas või mingid koostööd ja asjad, see on lihtsalt kuidagi ajaga loomulikult tulnud, et ma ei alustanud üldse niimoodi, et ma alustasin lihtsalt mingit asjade jagamisest ja niimoodi kuidagi mingi influencer sükkest asja nagu polnud olemaski, ma arvan, mingi viis aastat tagasi on ja sükkes sõna, aga see töö praegu, et oligi kui ma... Ma vist, mul oli taas üksed juhutööotsad terve oma elu, et ma väga nagu ei teadnud, mida ma tahan teha ja sükkes mul ei olnud mingi kindlat sihti, et ma mäletan, et mul sugulane on töötab kiirabis. Tal oli aad selline meditsiinilne taustad, ta arvi pareks, mulle keskkoolis, et ta tahab õppida meditsiine. Ja siis ma kõik mõtlen, et kadestasin, et lihtsalt kui, kuidas ta tead on ju või kuidas... Ja siis sul on selline reaalne praktiline eluos, kus sul on igavaseks tegelikult töö olemas on ju. Et nagu ma hullud kadestasin seda, mul ei olnud kunagi seda... Ja ma lihtsalt ma olin sõike nagu vaba lind, et ma tahtsin täiega Eestist ära minna ja lõpuks, kui ma siis oma südames sain aru, et tegelikult nagu rohi ei ole igal pool mujal rohelisem ja olin lõpuks oma südames teinud selle, et okei, okay, ma nüüd jään lõpikult Eestisse, siis ma täiesti lambistlust võtsin selle keskuse lahti ja hakkasin vaatama, et kuidas ma saaks kuhugi kontori tööle, et mul oleks mingisugune kindel graafik ja mul on null kogemust on ju. Ja mul oli see ülikooli haritus, oli ka pigem selline humanitaarharitus on ju, et no, ma, ei, ma ei otsas tahtnud nagu tööd sellel ise teha 
Ismaliselt alustasin mingis ühes firmas mingi assisteetina kontorist, siis selles omas firmas ma ei tea, ma olin kaks aastat mind edutati mingiks spetsialistiks, siis ma liikusin edasi, ma olin juba mingi osakonna juht, siis ma liikusin järgmisesse firmasse, sest mul oli juba kogemusi ja nii see nagu lumepalleks, et kuigi mul ei olnud otseselt mingit teadmist ja soovi kunagi, et ma ei jõua persoonali valdkonda, no, ma ei tea, ma ei, ma ei oleks ise selle peale kunagi tulnud, siis kuidagi elu käigud on niimoodi läinud ja ma olin alati hästi arvamusel, et okei, okay, ma pean olema hästi koosetundlik, ma olen hästi koosetundlik, ma teen oma töö ära, ma ei jää kunagi hiljaks, ma ei jää kunagi, jäta kunagi minemata ja kuna ma olen alati sellise mõtet, selliste mõtetega olnud, siis on hästi tihti olnud sellised aha momente mingi viis aastat siljal, et okei, okay, mingisuguse tutvuse kautu, mis mul oli sellel esimesel tööl, Kuna me etsin hea mõnle, nüüd mul tekis avanes mingi uus uks, et niimoodi kuidagi on lihtsalt näinud. Ja nüüd ma olenki mega õnnelik oma töö peale, ma olenki persoonali spetsialist, võimselt palkan inimesi ja tegelen inimeste hüvedega meil siin ITF firmas. Aitan inimesi välismaalt siia tuua, kuidas neid integreerida siia meie kontorisse, aitan üritsi korraldada, et see oli hästi mitmekülgne töö. Ja huvitav ongi see, et meie firmas on 80 inimest ja vist peagu 20 rahvust. Et tegelikult see nagu välismaal elamine kindlasti kuidagi alateaduses on nii taidanud, et ma olen alati olnud hästi avatud mõtlemisega, et no, Eestis on pigem sellised konservatiivsed inimesed ja mina olen hullud liberaalne nagu, et kõigile võrdsed õigased mingi ulsjuke nagu, et, et ja, ma olen olnud tänulik sellest ka, et mul nagu mõttemaailm on alati olnud selline hästi nagu tolereeriv ja lepiv ja vaba ja ma arvan, et see on ka tänu sellel, et ma välismaal elasin, et ma ei ole mingis kinnises kastis elanud tervama elu. Mm, aga kuidas sa jõuad siis selle kontoritöökõrvalt teha nii palju videosid ja nii palju pilta, sest no, üks osa on muidugi see filmimine, mis tuleb nagu võetud rekord ja natuke pärast stop ja valmis, aga tegelikult see kokku panemine, lõikamine, muusika suutab ju meelatult aega. Kas sa ise lõikad neid videosid kokku või kõige teine tegeleb sellega? Ja ise... Mul oli eelmine aasta, ma olen nüüd teinud neli aastat YouTube'i, eelmine aasta mul oli mingi mõne nädalane periood, kus ma katsatasin ühe monteeriaga, aga jah, lõpuks mul ikkagi, noh, kuidagi seal, teisel inimesel nagu seletama ja õpetama, et kui, mis visioon mul oli, kui ma seda klippi filmisin. Selles on meil, et ma saan ise selle klippi panna arvutisse, mul on see visioon peas ja ma hakkan töötama, et mul on kuidagi lõpuks ikkagi oli kergem kõik ise teha, aga... Ja kuidas ma jõuan, mõtlen, alguses oli väga raske. Alguses mul ei olnud sellist graafikud ka, et üks video nädalas YouTube'i nagu mul praegu on. Aga jah, töötasin köösel. Reaalselt nagu aga kus ongi see, et kui sa leiad midagi, mis on, nagu paneb silmad ajaks ära, et sa ei saa seda feikida, sa ei saa teha neli aastat YouTube'i, kui sulle see ei meeldi. See on nagu räme töö. Et see, see motiveeribki, et näiteks kogu tulevad mingi uued videotrendid, kuidas filmida, kuidas eetitada, mõikas see video lõpus kokku tuleb, mulle lihtsalt meeldib see video tegemise protsess hästi ja muidugi mulle hullus meeldib see ka, et mul on täiega selline true kogukond, mõte mingi 95% mis ma ise, et minu vanused, et mul on väga vähe seda väga noort vaatajaskonda, kes on ka üli tore, aga mul on hästi selliseid enda mõtteviisiga naisi, kes mulle kirjutavad, et noh, nii tore on kõdagi, et kõik on sellised toetavad ja jagavad oma kogemusi ja lugusi, kui mul on mingid küsimused või probleemid ja et jah, see on ka selline asi, mis nagu motiveerib, et kuna hästi palju sellist tuge on tegelikult interneti poolt. Ja, põhimõtteliselt ja nüüd muidugi ma olen neljast teinud, et muidugi ma monteerin kiiremini ja ei pea enam ühesid ülevalistama kõik õhtutunnid ikka ja nädalavahetus, et pühendad sellele ja eks ta on sükka asi, mis siimselt igavesti ei jõua teha, aga praegu kuna tund, praegu selu, et tapis hästi hea selline loov, hobi minu jaoks just kontoritööle kontrastiks on hea vahepeal nagu rohkem kreitiv olla ja selline teisendas ma olen olnud tänulik ja muidugi see sisuloomine kõik see on ju avand nii palju muiduks iga, et võibolla ma ei oleks siin podcastis isegi on ju keegi obik oleks unustanud, ei teaks on ju, et ma käisin, et, et sükselt huvitavad asju saab kogeda ka ikka Kui palju sõlt sa tulevikule mõtled, kas sul on mingi visioon silmes, et oh, et selle näiteks mingi unistuste koostöö oleks mingi sõelise brändiga või, või tahaks, et seal YouTube'is oleks nii palju jälged või Instagramis või, või et nii palju, ma ei tea, storide vaatamine on, praegu, on rohkem põhiline ja, praegu kui need laikid arv, nii et ja, kas sa sellele pöörad ka tähelepanu? Kindlasti ma pöörasin rohkem sellele tähelepanu alguses, et mingi viimane aasta on üsna 
See ongi siin, et sotsiaalmeedid trendid kaid nii muutuvad, siis mingi hetk võib olla see algoritmid on nii nagu maas, kõik sisulajad räägivad, et kui ma ainult nendele numbritele keskenduks, ma arvan, et see oleks lõpuks nii tee motiveeriv. Muidugi mul jäävad need silmas kahtlemata ma vaatan, et see on üks selline mõõtariist, kuidas mõõta, kuidas sa videal läheb ja need asja, aga mul enam ei ole siukseid eesmärk, et nii selle aasta lõpuks 15 000 midagi sükkast nagu mul varem oli, sest Ma ei tea, kas see on võibolla see, et ma olen vanemaks saanud, aga mul nagu eraelus on ka isegi mitte sisuloomisega nii, aga et nagu unistused lähevad aina väiksemaks, mida vanemaks sa saad. Kui sa olid 14 asjada Britney Spears, no nagu umbus niimoodi, nüüd ma tahan lihtsalt alla oma perega koos, no et nagu sõks, et see on natuke nagu kurbaga kohati nagu samas, kui sa oled juba vanem ja sa oled ise selles eest, siis sa mõistad, et tegelikult see pakub sõikest meelerahu, et ma ei püüa mingit püüdmatud asju, võidmatud asja, et ma teengi täpselt seda, mis mulle praegu meeldib. Muidugi mulle meeldib, et need postitsed on edukad, et videoid vaadatakse ilmselge, aga millest ma unistan, ikkagi need asjad on läinud palju selliseks kahejalaga maa peal olevamaks ja ma olen niimoodi otsus, et mingi sotsiaalmeedia unistusi mulle ei ole, et mingi unistused on pigem ongi seotud mingi perega, koduga, midaks jõukest. Ma arvan, et see on võibolla varusega nüüd tulnud ka nii. Kas see ei tunne nii, et mida vanemaks sa saad, et see unistused nagu lähevad? On jah, mõnes mõttes natukene. Mõnes mõttes. Või sa ikka unistad hästi suurelt? Mul on tunne, et ma olen nagu lahti lasnud ka mingitest konkreetsetest unistustest, et ka mingisugune kolm, kaks-kolm aastat tagasi mul oli konkreetne nimekiri uuse aastal, et ma tahan, ma ei tea, reisida nimetmese riikise aasta või üldse reisile minna, siis ma tahan lugeda, ma ei tea, vistest raamatud, siis ma tahan mingi sada ja sada ja sada. Ja nüüd viimastel aastat on mingi... Ma ei tea, vaatame lihtsalt või rohkem mingit uudele rõhku panna, et mis tunned ma tahan lihtsalt kogeda see aasta. Võt just täpselt, et see ongi see, et tegelikult kui ma saan selle 15.000 subscriberit täis, kindel see ma ei olnud šampust, aga kas see nagu, noh, see ei ole ju see, mis sulle hingärav annab või mis siin südames õnnelikuks teeb, et need sügavad asjad siin öelda sees, et ma proovin nagu neist unistuda. Muidugi ma tahaks ikka Britney Spears olla, aga lihtsalt, mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma saan aru, et see on nagu, kui ma ainult sellele keskendan, võibolla see on tsipa ebarealistlik minule. Aga tegelikult nagu mulle hulb meeldib noorte inimeste juures see ja kui noored ka kuulavad, siis nagu keep dreaming täiega. Nii äge minu arust, et nooremana mul olidki täiega silmad särasid ja mul olid sõksed ebarealist, isegi see oli ebarealistik unistus, et ma tahan Ameerikas high schoolis käia. Välja teed, või ma sündisin paides. Ma ei tea, poolt kunagi lennukiga lennab. Noh, siuksid asjad nagu, et ja ma sa saad tegelikult, et kõik on võimalik siin maailmas, muidugi, et nooremana laske käia, laske unistustel lennata, et mida minu arust täega äge, et aga lihtsalt jah, ma olen ise sõksiks rahulikumaks vana inimeseks muutud. Ma ei ole nagu vaja enam nii tässä, et ma olen õnnelik juba nende pisiasjadega, mis mul on. Sa juba korraks nüüd puudutasid seda, aga kui keegi, kes hakkabki nüüd minema vahetuse aastale, siis mis soovitusi sul veel talle oleks jagada? Ma ei tea, no see ongi see, et hea on soovitada, aga tegelikult kõik teed ikka seda, mida sa tahad ja kõik läheb nii nagu sa tahad, aga muidugi mõtleks, et soovitsud, et huia on avatud mõtteviisi, et kindlasti on nagu mina läksin, võtlen, mul oli Eestis suht palju sõpru, siis ma läksin kuidagi sellise mingi ebarealistik ootusega, et mul on kohe usasesti palju sõpru ja kõik saab nii kerge olema, et noh, ära oota süksid asju, mina lihtsalt kooli vaata, kuidas läheb, kui keegi on sinuga lahke, ole tema ka lahke vahet pole, kas ta on mingisugune kõige populaarsem inimene või mingisugune vähem populaarsem, et lihtsalt ole tänulik nendele inimestele, kes sinuga suhtlevad üldse vahetusaasta jooksul on ju, et nad ju teevad seda oma vabast tahtest. Ürita on hästi avatud igale uuele kogemusele. Ma ütlen, et võibolla ma ei, isegi mina kui ma viieris aastane praegu ennast kuulaks, ma ei, võibolla ma ühest kõrast sisse teisest välja, et see on nagu nii tuleb see kogemus, mis tuleb, aga lihtsalt, et proovi nagu analüüsida neid olukordi ja aru saada, miks inimesed käituvad nii nagu nad käituvad, sest igas kultuuris on nagu nii palju erinevaid nüantsse ja minega peab igal vähem tegelema ja lihtsalt ja kindlat mine, see on ma ainukene soo, kui seal on vähegi võimalik finansiiliselt ja kõige, aga vanemad lubavad minna 100% mine, on kui noh, tegelikult need head sõbrad Eestis mitte keegi ei kadunud ära, mitte midagi ei muutunud, ma lihtsalt tulin tagasi mingi ma ei tea, 500 light years targemana, nagu sõike tunne oli küll, et hullult hea elukogevus. 
Ja muidugi kui vähegi võimalik, mina soovitan võtta see pikk üks aasta. Ja ma tean, et paljud tahavad kindlasti tundub alguses selline kergev, et ma olen kuueks kuueks, aga ma arvan, et see full kogemus saada ja seal ühiskonnas integreerida ja päriselt tunda seda nii-öelda vahetusaasta päris tunnet, mina ütleks, et ikkagi mina aastaks on minu soovitus. Ja nüüd mul on selline küsimus, et kui millegi pärast peaks olema täna selline võimalus, et sa saad uuesti minna vahetusaastale, siis mis riiki sa täna läheksid? Ma olen siuke basic, ma olen siis tikkuks <laughs> Mul oli alati usa, mul oli ainult usa, mul oli täielik tunne, et tunnel vision selle usa peal nagu, et, et asi ei selles, et ma tahtsin vahetusõpilen olla, ma tahtsin usa selada, see oli minu see, mis mida sinna nagu viis. Et ma ei tea, ma lihtsalt mina ise isiklikult nagu kartsin seda ka, et noh, oletame, kui ma oleks Pelgisse läinud, et see on ju see keelebarjäär, ma oleks seda kõige rakkam kartnud, et mitte ainult ma ei pea seal neid uusi sõpru leidma ja kõige sellega, ma ei saa reaalselt arugi, mis toimub, et ma, ma ei tea, kas, ma ei tea, kas mind lihtsalt isiklikult ei ole kunagi kutsunud niimoodi nagu sellistesse riikidesse, kus on täiesti, täiesti võõrkeel, aga... Võibolla siis ongi mingi uuka või midaks jõukest, ma, ma läheks ka. Aga mõtlen, ma olen siuke nii igav vanilja inimene, et, et mul, mul nagu, jah, nagu mõtlen, et kui see äge kootitsikas minu kooli aastal, kui tema läheks, tal oleks kindlasti pikk nimekiri ja ta on rahkem selline eksperimental, aga jah, ma ei ole niimoodi unistanud ühesti must riigist. Okei, okay, okei, okay, tegelikult nüüd, kuna ma olen Norra selad, siis võibolla ma läheks Norraga. See oli ka selline teistmoodi Skandinaavia kogemus, kui ma selle lasin. Jälle ka arvaks, et hästi lähedal meile, et ju peaks olema lihtsam ju kultuurimõttes. Mm. Kultuur oli ka täiesti teissugune meist Skandinaavia kultuur, et see oli ka ägeliselt elada hiljem teiskusvaline Norras. Mm. Kohjuks me sinna Norrast, Norrast väga palju rääkida ei jõua, aga sellasemel oli hästi, hästi põnev kuulata sinu usa kogemuste kohta ja taipamiste kohta ja nüüd aastaid hiljem analüüsi kohta selle aasta kohta, kohta kohta. Ja kas sa tahaksid veel midagi lisada enne, kui me täitsa otsad kokku tõmbama ja kuulajatele ei hädaga ütleme? Vist mitte, lihtsalt jah seda järjekordselt, et kui on võimalik, sa vähem mõtled selle peale ja sul on võimalus minna, siis ma soovitan, et sa kindlasti kaetsid seda, see on väga hea elukogemus, millest väga ägedat asja ja pifu, et jah, kui on vaja, siis lase seda klippi oma vanematele, minust on kas on normaalne täiskasvand inimene, ma läksin mässu mees teismelise enne, ma tulin tagasi, ma olin ülepea kaela armunud oma enda peresse, et imesid juhtub, et jah, Viimased sõnad lihtsalt, et see oli täiesti, ma arvan, üks, üks mu elu kõige paremid kogemusi, mis oli vahetusaastal käimine. See kõlab tõesti inspireerivalt ja suur tänu sulle, et sa siia minuga rääkima tulid ja kõigile Üffu podcasti kuulajatele kohtume juba järgmisel korral. Näite!